0: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие
1: правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват.
0: История». Здравствуйте! Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программа Виват История. У микрофона Александра Ромашова. В студии также автор и ведущий петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: В конце выпуска у нас историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Тема сегодняшней программы – Москва до Петровских времен. Древняя Москва или средневековая Москва? Я даже не знаю, как вот это время назвать. С ну, какие века мы охватим?
1: Ну, давайте так, наверное, с XIV по XVII век. Угу. Ну, где-то так. Я, дорогие друзья, сегодня попытаюсь сказать, что же был за город такой да, в то время. Что там делали, какой был быт, как развлекались, ну и прочее, прочее, прочее. В XV веке это был очень небольшой город который мало походил тогда на столицу европейского государства. Ну, типа Париж, Лондон, Рим и другие. Белокаменные стены, построенные при Крязи Дмитрии Донском, опоясавшие Боровицкий холм к середине 15 века, они были полуразрушенные. Поэтому татары постоянно создавали реальную угрозу для захвата Кремля. Сегодня он нам кажется небольшим, а тогда в часы опасности за его стенами, Саша, можно сказать, укрывало все население столицы. Летом московский Кремль летопал в зелени, окруженный садами и рощами. Таким и увидел до перестройки камня при Иване Третьем итальянец Барбару. Он писал «Замок расположен на холме, со всех сторон окружен рощами». Зимой его строения, покрытые белым снегом, с золотыми крестами, со свинцовыми кровлями, казались воплощением народных представлений о сказочных городах». Конец цитаты. Крем болел своего рода городом городе. Его низинная часть, расположенная у подошвы, и по скланам холма называли подолом. Она была густо заселена. Здесь находились дворы служивых людей, купцов, великоснежных слуг и даже хозяйственные дворы великого князя и его бояр. В черте кремлевских стен Саша располагались мастерские ремесленников, обслуживающих знатных людей. Но на вершине холма стоял великокняжеский дворец и терема удельных князей и бояр. Здесь размещалось владение митрополита, священников кремлевских соборов. Дворы были окружены высокими заборами, они представляли собой целую усадьбу жилыми домами, садами, огородами, житницами, амбарами. Усадьбы образовывали улицы, вымощенные камнем. Через крепостные ворота улицы выходили на посады. Вдоль берега Москвы-реки у подножия Боровицкого холма проходила древняя Великая улица. Вообще, дорогие друзья, надо сказать, что вот как вот появились улицы в Москве, ну, там, в конце 15 века при Иване III, так эти улицы и направления так и сохраняются. Они могут расширяться, или при они не могут, скажем так, упрямляться, ну, как Тверская, да? Но все равно это дороги к разным городам. Да. Мне
0: кажется, это такая паутина своеобразная.
1: Ну, в общем, да. Но эта паутина или осьминог какой-то, да, начался как раз именно в Древней Москве. Главная улица в Москве Тверская, она начинается от Кремля, идет в сторону Твери, ну, и туда на северо-запад, к Петербургу и прочее, да. Владимирка идет в сторону Сибири, Казанка, да, Ордынка, ну, и так далее, да. То есть уже тогда Москва уже была такая по плану, как и сейчас – ну, может быть, меньше. Рядом с Кремлем было зарядие. Наиболее оживленный прибрежный район, связанный с причалами, большим торгом, который вытянулся вдоль кремлевской стены. Ну, сейчас зарядие это ну, такой парк в Москве, вы знаете. А что
0: такое зарядие?
1: Ну, за рядами, за рынком. Угу. Потому что на Красной площади был рынок. Поэтому и гум там остался. Да? А рядом охотный ряд это часть рынка, на которой продавали что-то вот. Оттуда, да, когда в советское время была гостиница Россия, то там главным концертным зал назывался «Зарядье». Исторически так сложилось. Да. А иметь двор в самом Кремле было почетно. Поэтому Бояре и служивые люди всегда с неудовольствием воспринимали переселение в другие части города. А в Кремле все жили довольно тесным миром, хорошо зная друг друга. Москва времени Василия Темного о котором мы уже делали передачу, практически все была деревянной. Средств на каменное строительство не хватало. Частная каменная застройка в городе началась только в 80-е годы 15 века. Поэтому пожары были настолько частым явлением, что каждый житель Кремля успевал за свою жизнь построить не один дом». 1331 год. Погорела весь город Москва, пишет летописи. 1337 год. Был пожар в Москве и сгорело святых церквей 18. 43 год. Погорела город Москва весь. А 54 год. Погоре город Москва весь. 68 год. Во время нашествия великого князя литовского Ольдерда литовцы сожгли Москву. А 83 год. Тахтамыш со своим взятием Москвы, понятно, да? 89, 90, 95, 1439, 45, 51, 53, да? 57. То есть это счастье было раз, 7, 10 лет. Итак, три проблемы, ну, две проблемы серьезные, которые сейчас мы скажем, третью немножко оставим на потом, да? Это нашествие врагов, поэтому пожар, стихийные бедствия, да? Или просто кто-то забыл, свечка упала. Мышка бежала хвостиком, да, вся Москва сгорела. Тесная постройка. Да, абсолютно и деревянная. Еще раз, а внутри Кремля там же, ну еще раз, человек на человеке селился, потому что это престижно. Ну, поэтому горело все подряд. И первое каменное здание в Москве было открыто 1 февраля 1394 года. Во дворе Великой Княгини осветили каменную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Синях. Ну и. Продолжаем говорить, Кремль был не только великой княжеской резиденцией, но, еще раз повторю, и церковным центром нашей страны. Здесь находились три серьезных монастыря – Чудов, Спасский и Вознесенский. Еще размещались подворья других русских обителей – Тройско-Сервиский, Кирилла-Белозерский, Симонов-Монастырь, да. Еще отдельно стояли храмы с прилегающими к ним кладбищами. То есть, еще раз, внутри Кремля было еще несколько кладбищ. И, в конце концов, к концу 15 века здесь стояли первые, как я уже сказал, небольшие каменные церкви. Успенский собор, церковь Благовещения и храм Архангела Михаила.
0: А почему Чудов монастырь?
1: Ну, мужской чудо в монастырь был основан святым митрополитом Алексеем в 1365 году. Ситуация была такая, что у матери татарского хана Тойдулы исчезло зрение. И тогда хан приказал со всех земель, которые имеют отношение к Золотой Орде, привести местных колдунов, чтобы они к маме вернули зрению. Да, там И пошли из Китая, из Монголии, из Средней Азии, с Кавказа. Ну и взяли нашего главного колдуна, как его называли, митрополития Алексия. И вот он приехал в Орду, в город Сарай. Это сейчас Астраханская область. И вот он приехал и вылечил Тойдулу. И она, и хан Золотой Орды дали громадные деньги Алексею, И на эти деньги он построил Чудов монастырь. И название Чудов, от чуда произошедшего, она стала видеть. Ну, такая вот интересная история, да? Так вот, Чудов монастырь был владычной кафедрой. То есть там руководил митрополит. Ну, киевский, владимирский, московский. В 1518 году в нем работал над переводами и исправлениями известный святой Максим Грек. Также здесь размещались школы Арсения Грека и Пифания Славинецкого, которые учили впервые в России, в Москве, языку и грамматике. Да, а школы готовили также справщиков для печатного двора.
0: Что-то осталось от этих монастырей, которые ты упоминаешь? Нет, Чудо-то
1: большевики его взорвали в 1938 uh-huh. году, там или каком в тридцать третьем. Да, там уже ничего не осталось. Действительно, там очень красивые церкви Если вы посмотрите фотографии ну, там, Этих соборов, которые были уничтожены да, Ну, как бы, да, можно сказать Что действительно мы потеряли что-то Ну и, во-первых, это место намоленное да, Как уже сказали, да Например, в Чудовом монастыре Иван Грозный всегда крестил всех своих детей То есть он считал это место, да То есть и Иван, и Федор, и дочь Евдокия да. А вот там крестился и казанский царь Утемишгирей который потом стал Александром Сафакиревичем. Место крещения Чудов монастырь – единственной дочке последнего Рюриковича Федора, который звали Феодосия. Ну, и там жил Гришка Трепев, например. Ну, так или иначе, по-моему, в 1929 году все таки взорвали тот самый собор, который был построен в 1501 году. А рядом с Чудовым монастырем стоял другой монастырь Саша – Вознесенский основанный вдовой Дмитрия Донского великой княгини Евдокине Дмитриевной, в которой она приняла обитель и стала Ефросинья. Рядом с Успенским собором завершалась главная московская колокольня. Ну, она была белой каменной, восьмигранная, да, и так как в ней был встроен церковь святого Иоанна Лествичника, а колокольню стали называть Иван Великий. Ну, впрочем, она и так сейчас называется. Рядом был Ахангельский собор. Это усыпальница московских князей. Их домовая Благовещенская церковь а предназначалась для семейной домашней молитвы. Ее, кстати, расписали Феофан Грек, Андрей Рублев. Там же хранилась и казна Великого князя, да? так называемого подклетии. Да? В 1485 году на башне Часозвоня рядом с Благовещенской церкви сербский монах Лазарь, пришедший с Сафона, установил первые часы с боем. Куранты, да? Как пишет летопись на всякий же часть ударяет молотом в колокол, Размеряя и рассчитывая часы ночные и дневные. Неподалеку от великого княжеского дворца Располагался княжеский монастырь Церкви спаса на Бору. Но он считался самым первой каменной церквью, И уже при Хрущеве он был снесен. Ну, не скажу там, что была какая-то такая интересная архитектура, но это было действительно древнейшее каменное сооружение города Москвы. На его месте сейчас находится другое сооружение каменное – Дворец съездов. Да. А рядом еще Преображенская церковь, в которой перед кончиной принял постриг Иван Калита. Затем сын его, Семен Гордый, который умирал от чумы. Да? А вот тоже было там.
0: Сергей, а вот если, допустим, я иностранка, что бы ты мне посоветовал посмотреть в Москве вот из тех времен? Ну, шестнадцатый допустим,
1: век? Ну конечно, колокола, потому что колокола были громадные, лучшие в стране и вообще колокольни мастера лучшие в России это все понимают и прочее, да, а, строили их громадные, а звон лился шикарный. Ну, понимаете, да? когда один и тот же праздник, начинаются колокольные перезвоны и соревнования еще звонарей, как и что там, особенно благовесть на Пасху. Это очень красиво, по этому звуку можно определить разные события. Ну, я приду пример, который связан с Французской революцией, ну, потому что я все таки Францией занимаюсь, да, А вот, но ну, я думаю, что он характерен для нас. Сидят во время якобинского террора дворяне и священники в тюрьме консержери в центре города и ждут, когда им отрубят голову. И тут начинается набат, а, то есть начинается восстание против якобинцев, что, ну, все понимают, все, особенно священники, которые сидят, что набат сегодня не может быть. да. Или пожар, или враги Прискакали, что тоже нет, да? Или начинается контрреволюция. И вот все сразу слушают. И там сидит такой старенький, полуслепой, сиденький кюре. И говорит, вот восстание началось в таком-то районе. Говорит, передвигается к нам и прочее. Говорит, батюшка, как вы знаете, да, у каждого колокола в Париже свой звук, говорит он. И я понимаю, где начинается, да, и прочее. Говорит, о, они уже на той стороне сены, скоро придут к нам на сете. Ну, так вот освободили. Угу. То есть, и понятно, когда есть эти перезвоны, колокола – это очень интересно. Но второе – царь Пушку, да, это тоже. А, кстати, и колокол тоже делал Чехов, да. Царь Пушка была сделана в 16 веке, чтобы отпугивать татар. Но вы знаете, что она ни разу не стреляла. Но на фотографии царь-пушка, и рядом такие громадные ядра, три ядра mm-hmm. стоят, да? царь не стреляла ядрами, Саша. Это был дробовик. Mm-hmm. Тогда набирали разный мусор, металлический и прочее, и стреляли, он там разлетался. Mm-hmm. Ну, не как картеща, но, в общем, как бы как дробь, да. И его... Ну, скажем так, врыли в землю Ну, по дороге, которую татары все время ходят Ну, ордынка так называемая, да И, в общем, пушка стояла в том направлении Что если татары подойдут к Москве-реке То их можно туда стрельнуть, Потому что двигать такую пушку невозможно Это самый большой калибр в мире, да И вот она там стояла, да Но ситуация была такая, что она ни разу не стреляла Почему? Ну, как ядерное оружие Враги знают, что у нас есть ядерное оружие. Они к нам не придут. Знают, что ответ может быть такой не очень приятный mm-hmm. для них, да? Поэтому эта пушка ни разу не стреляла. Достаточно было пропаганды, что у русских такая и есть. Дальше, ну, я тебя, Саша, повел, наверное, в царскую сокровищницу. Если ты иностранка и женщина, то, наверное, тебе будет интересно посмотреть на какие-то интересные камешки. Здесь перед воротами царской сокровищницы стояли две статуи льва. Одна была из серебра, а другая из золота. Но они были очень грубо сделаны, поэтому иностранцы, когда подходили, они все время, господи, что такое? Зато дорога, зато и золото. Вот, они такое позволить не могли. Но о том, что мы увидели бы внутри сокровищницы, ну, невообразимые богатства, которые трудно рассказать и писать. Ну, давайте так, там находилось семь царских корон и три скипетра царя. Да, один из скипетров был из цельного рога-единорога. Как тогда говорили. Вот, очень богатые украшенный рубинами и алмазами. Ну куда тебе еще там сводить, там, да? в той Кремлевской стене Саша шел Аливизов Ров, который был выкопан в 1508 году. Во второй половине 16 века ров обмелел, и в нем был построен львиный двор, который, согласно описи ветхостей московских укреплений, да, был пригорожен к стене. В 1557 году английская королева Мария Тюдор преподнесла Ивану Грозному подарок льва и львицу. В этом же месте был еще слон. Швед Павел Одерборн рассказывал другой вариант этой драмы. Слона, подаренного персидским шахом маспом царь пытался заставить становиться перед ним на колени. Да, Поэтому прокалывали железным стрием кожу на лбу. А вот увидев бесплодность своих попыток, Слон не становился на колени грозный, приказал взрубить животное. По другой версии, его отправили в Углич. Но, как вы знаете, кого отправляют в Углич, оттуда не возвращаются.
0: Сергей, а откуда вообще ты берешь эту информацию? Какие-то есть воспоминания, кто их написал? Ну,
1: представить себе столицу тех времен смотря на современный город, очень трудно. Ну, это нормально. Но все таки можно благодаря многочисленным описаниям. Только описания были иностранцев. Русские не занимались такими вещами. Да, зачем что-то писать и прочее. Это так здесь есть. Да, иностранцы, да, им было интересно. Поэтому, приехав туда, и все выписали мемуары: как я выжил в русской орде, там Тартария там, или там, какие-то ужасы. Но я утрирую немножко дорогие друзья. Ну, может
0: джития. быть, путевые заметки да, конечно.
1: Как-то в угу.
0: прессе.
1: Ну, Путешественники, побывав в главном городе московского государства, часто делились впечатлениями, причем довольно подробными. Иностранцы испытывали изумление, когда, еще только подъезжая к городу, их очень удивляло, что Москва не огорожена стеной по всему периметру. То есть берите, кто хотите. Ну, еще раз, не до конца достроенные и прочее. И же большой город был вне Кремля. Угу. Саш, или дорогие друзья, да, понимаете, да, город располагался на открытой местности, но защита у него все равно имелась природная, Саша. Понимаешь, да? Столицу окружали многочисленные болоты и реки. Однако, чтобы добраться до Кремля, требовалось преодолеть и несколько рукотворных укреплений. Земляной вал. Земляной вал – это садовое кольцо. Стены Белого города. Китайгородская стена. Ну, если гости въезжали с востока. Ну, понятно, какие гости съезжали с востока. да. И там уже люди упирались уже на московский Кремль так называемый. «Рельеф местности был также за нас, он был холмистый». Иностранцы с особым требованием описывали, что Москва стоит на семи холмах. Не слишком высоких, однако довольно массивных.
0: А что такое «семь холмов» вообще? Что это означает?
1: Ну, давайте так. Рим находится на семи холмах. Но это тоже неправда, дорогие друзья. Там как минимум 13 холмов можно считать. Ну, кто-то имеет право называться римским холмом, более степени кто-то меньше, да? Саша, ты знаешь какой-нибудь холм в Риме? Нет. Ну, Ватикан, например. Uh-huh. Или Капитолий, uh-huh. да, Палладиум. От этого слова «поле дворцы», да? Адвентин, ну и другие, господи, давайте не будем, да? В Москве тоже были холмы. В Константинополе считали, тоже есть семь холмов. А так как мы Москва третий Рим, то у нас тоже нашлись эти холмы. На самом деле их больше, Саша, но тоже холмы достаточно известные. Какие? Ну, Боровицкий, Поклонная гора, Воробьевы горы, Трехгорка. Трёх, то есть она считается не за три холма, а за один. Там находилась Прохоровская знаменитость, горная мануфактура. И притом на каждом холме наверху были золотоглавые церкви. Но это было красиво. Все иностранцы отмечали большой размер Москвы. По сравнению с европейскими городами чувствовался простор. Улицы Саша, были широкие. А почему широкие? Ты же говорил, что все тесно жили. Да. А дома сейчас состояли на приличном состоянии друг от друга. Вокруг нередко имелся участок, на котором располагался сад. Так они и вынуждены были разойтись. Но я говорю не про Кремль, а про всю Москву, угу. что там были широкие. Угу. Да, потому что пожары. Чтобы не перекинулся пожар, широкие улицы давали хоть какой-то. Вот. Не всегда это спасало, но в принципе, да. За стенами Кремля располагался Великий Посад. Его естественные границы стали Москва-река и Неглинка. Главные улицы, дорогие друзья, они вам все известны, но особенно москвичам, да, это Никольская, но ну, где была фан-зона чемпионата мира по футболу в Москве в 1918 году. Она от Лубянки идет. Дальше Ильинка, конечно, 100%, ну, в Москве Ильинка, да, и Варварка. Но Это в советское время называлось называлась улица Степана Разина, Саш. То есть, она как раз шла по границе Зарядия, и как раз, если идешь по Варварке, то в сторону Кремля слева... Да, а Варварка идет до храма Василия Влаженного, а слева находилась гостиница России, вот эта вот. Ну, и там иностранные были разные, там английский двор там и какие-то другие. Ну, вы там сейчас можете тоже пройтись и посмотреть. Вот. Здесь находились укрепленные дворы знати и богатого купечества. Площадь некоторых дворов, Саша, достигали до 2000 квадратных метров. Ну, вот археологи-то сильно работают, понимаете, да? И когда уничтожили гостиницу Россия, и там стали делать этот парк природный, вот очень красивый, а вот, конечно, там покопались археологи там, да? Ремесленники жили Преимущество в дворах знати, а потом они стали переселяться в ремесленные слободы. Уже в начале XV века великий Посад имел защитные сооружения. С восточной стороны к стенам крепежа примыкали торговые ряды, Спускавшиеся к Москве реке. С конца октября, как только замерзала река, ну, тогда было похолоднее, чем сейчас, да, вся торговля в городе прекращалась и перемешалась на рынок, построенный на реке. То есть, прямо на льду, а почему? Да. Саш, ну, во-первых, ты торгуешь прямо около Кремля, все таки Москва, да, во-вторых, не платишь налоги. И, в-третьих, самое главное, за тобой крысы не идут которые на других торговых рядах, как там охотный ряд, там, да, или еще где-то было в громадном количестве, да. Поэтому там все-таки было немножко получше. Ну и зимой, холодильника же тогда не было, дорогие друзья, понимаете, да, а зимой мясо можно хоронить, а сетра, рыбку привезти с волги, да, и она доедет, да, ну там в замороженном состоянии, да, но ну, и опять-таки все эти мясо, рыбу и другую и дичь клали на лед. Поэтому она сохранялась, и дольше можно было
0: торговать. Поэтому действительно это большой плюс был. Ну да, да, тогда же не сувенирами торговали, а конкретными вещами. Это правда.
1: И как вспоминали э, очевидцы, иностранцы, на такой рынок ежедневно в продолжении всей зимы привозили хлеб, мясо, свиней, дрова, сена и другие припасы. За Москвой рекой началась заречье. Наименее заселенный район города, поскольку именно отсюда к городу всегда подступали татарские или какие-то другие интересные товарищи. Здесь проходила дорога в Орду, поэтому она называлась Саша. Улица Большая Ордынка. А в тихие летние дни за речь можно было полюбоваться из окон высоких кремлевских теремов. По берегу реки растягивался обширный зеленый луг. Но чаще всего в ту сторону смотрели с опаской, не появляется ли пыль. От конницы, да? западу от Кремля, между современным Арбатом и Москвой-рекой, находилась Занеглименье. Ну, река Неглинка, она закрыта уже давно, с XIX века. Что значит «закрыта»? Ну, ее убрали в трубу, в каменную трубу, а, в канализацию. Угу. Неглинка и сейчас только через трубу впадает в реку Москву, около Кремля. Жилые дома здесь сосредоточились вокруг храма, а дальше шли пустыри, овраги, лука. И небольшие группы домов. Приходские церкви того времени практически все были деревянные в этом месте. И были такие маленькие, что, например, помещалось под сосной. Это знаменитая церковь Ильи пороков в Посаде. А в первой половине 15 века Москва находилась в границах Белого города. Но это, дорогие друзья, нынешнее кольцо бульваров. Да, это вот где станция метро Кропоткинская, вот эта вот граница уже пошла. Да, дома да, москвитей в то время представляли неглубокие врытые в землю срубы из добротных еловых или дубовых бревен, а москвича, разумеется, деревянные с высокими порогами.
0: А зачем высокие пороги строили? Саша,
1: для сохранения тепла, потому что сейчас открываешь, ну и понимаешь, да, угу. все тепло улетает, а так вот да хоть что-то. А потолки были низкие. Маленькие окон со ставнями. В каждой избе был красный угол, где висели иконы. Каждый пришедший гость с первым делом крестился на иконы, да? А потом уже здоровался с хозяинами.
0: Сергей, я предлагаю прерваться на несколько минут, и мы продолжим выпуск программы «Виват. История» после новостей. Хорошо,
1: давайте послушаем новости. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко – ВИВАТ История. 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 История.
0: ИСТОРИЯ Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «ВИВАТ ИСТОРИЯ». В студии по-прежнему авторы и программы. Историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Сегодня тема программы «Жизнь Москвы. До Петровских времен».
1: Вернемся в нашу древнюю столицу. В избе обустраивался особый угол, так называемый «Бабий Кут». Ну, понятно, кто там проживал, куда мужчины обычно не входили. Здесь хозяйка размещала посуду, глиняные горшки, миски, ухваты, ковши, рубили и прочее.
0: Рубель – это что, мясо рубить?
1: Нет, Что-то? Саша, рубель – это такая деревяшка рифленая, ей можно стирать, ну, бить по, а, да, 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 бить да. по угу. тканям, да. да? а можно еще этим рубелем а, бить по коже, она становилась мягче. Поэтому, дорогие друзья, такая жуткая военная тайна. Фамилия у самого нашего известного канописта Рублев нет рубля. Рубля тогда не было, а именно трубеля. Возможно, у него предки были кожевниками, хотя все это тяжело. В каждых домах были широкие лавки. Они сками через тем, что были прикреплены к стенам. На лавках было можно не только сидеть, но и спать, что понятно. К дому примыкал двор с хозяйственными постройками. Жили своим хозяйством, держали коров, овец, лошадей, свиней. Занимались огорочеством. Ну, что там, лук, чеснок, огурцы, капусту, брюкву. Ну, что тогда было, да? Чтобы не бегать там за, за луковицей да, на рынок. да? Это все можно было и у вас. Ну, конечно, разводили фруктовые сады. Ну, яблоки, возможно, груши. Но не более того. Для хранения зерна строились амбары. Прочие продукты – мясо, молоко, рыбу – хранили в погребах. –
0: Сергей, ты рисуешь прям такую идиллическую картину Москвы, лубочная Москва такая, вот у меня воображение, где зелень, сады, огороды. – А где же
1: классовая борьба, спросите Ну, вы? –
0: Да нет, дело не в классовой борьбе, дело в том, что неужели не было бедноты? –
1: Была беднота, она подразумевается. Ну, понятно, что у одних жемчуг пожиже, у других – да, Краша, непонятно, да, с чем, да. Ясно, что жили и такие, и такие, но не все были москвичами, одинаково. Да, имели разные права, имели разные деньги, но я, в принципе, вам говорю о среднем человеке. Ну, конечно, были там юродивые, нищие, как и сейчас, да, там, деглассированный элемент, который не работал, ничего не делал, да, но стоял у церкви и просил что-то там, или на празднике там, да, к царю там бегал. Я думаю, мы сделаем про это еще передачу, возможно, про Василия Блаженного и других интересных людей того времени. Но в городе голода никогда не бывает, в принципе, Ну, если только война, если только голод по всей стране. Это в сельской местности люди очень бедные, а если ты горожанин, ты более сметливый, у тебя больше интеллекта, извините, IQ по тому времени, ты, возможно, грамотен, ты знаешь больше ремесел, да, тебя меньше шансов обмануть, как деревенского там. Ну, все ждут ярмарку, когда деревенские приедут, чтобы их облапошить. Да? Поэтому, еще раз, идиллия не идиллия, но в городе всегда жилось богаче. Но и построить дом такой, ну, это не очень дорого было. Единственное дорогое – извоз из леса на лошади эти самые брёвна привезти.
0: То есть я понимаю, все равно, хоть это была и, и не сельская местность, а город, свое хозяйство было,
1: конечно, практически. А, но мы понимаем прекрасная светлая картина Поленова "Московский дворик". Это XIX век, это Арбат, и там действительно, ну еще раз, Москва большая деревня. Ну да, она отличается от Питера очень многими вещами, да. Но это национальный наш город. Поэтому жили вот э, участками, да. И внутри этого участка, ну как помните жизнь Бальзаминова, да, ты был свободен, делал что хочешь, да. И за эти заборы двухметровые никто под не подглядывал там, да, хотя, конечно, было интересно. А вот кто и что и так далее. То есть
0: получается, что действительно Москва большая деревня, это идет именно вот от этих традиций древних. Ну да,
1: конечно. Ну, еще раз, деревенская архитектура мало отличается от городской в то время, да? Еще раз, это были участки, это были особняки, эти были заборы, ну как в деревне, да? И там еще занимались своим бытом определенным. У нас это дико лук посадить около входа в парадную. Ну как бы, да? А москвичи очень любили бани, Саш. Баня для среднего человека была не просто местом, где можно помыться, но и лечебным средством. Баня в России лечебная, но это место, где можно было уединиться мужчины и женщины. Потому что все-таки дом был громадный. Нет, этим могли заниматься и при всех. Да, но все-таки в бане это было как-то более принято. А у зазрачных москвичей были свои бани. Те, кто победнее, ходили в общественные. А о них было довольно много по берегам Москвы-реки. То есть ты сразу можешь уже окунуться в Москве после этого самого пара или каких-то других вещей. Ну, дома были для среднего человека, ты уж начала говорить до да, простого, были площадью 20-25 квадратных метров. Ну, как видите, не очень много. Ну и, в принципе, там, скажем так, и по-другому нельзя было. Если ты имеешь корову или теленка или еще кого-то, с свиней там, да, и холодно, холодно. Ты же печку не поставишь, но можно утеплить, конечно, если холодно. Поэтому корову, теленка и всех остальных тоже приглашаешь в эти 25 квадратных метров. Да, они живут вместе с тобой. Да, а, да определенное время. Ну и центром дома была, конечно, печь, которую топили 9 месяцев в году. Ну, топили, чтобы согреться и приготовить пищу. Печь сложила из спальни для всей семьи. Да. А вот, избы топились по-черному. Ну, давайте так, почему у нас достаточно распространен ужин, да? Потому что вечером ты прогреваешь комнату, свою дом, чтобы уснуть, и в то же время, чтобы этот жар не улетал просто так, ты еще готовишь какую-то еду. Да? И то, что вечером ты не съел, ты доедаешь утром. Ну, там, единственное, можно яичницу там сделать какую-то, да, то есть это еда на все времена, как говорится, утром, да. Но, в принципе, в принципе, да, все главное готовилось вечером. Заморский гость, если заморский гость для постоя находил белую избу, это считалось редкой удачей. Некий Даниил, принц из Быхова, это Польша, да, побывал в Москве в 1576 году, как чрезвычайный посол императора Священной Римской империи, с недоумением заметил по поводу московского быта. А если бы они были хотя бы несколько, несколько людьми образованными, и если бы им было по сердцу жизнь более человеческая, то они с небольшими издержками могли бы жить очень пышно. Да. Ну, для русского человека, видимо, это было не очень интересно. Однако, да, еще раз, с точки зрения русского человека такая простота в быту была понятна и разумна. Чем меньше имеешь, тем легче терять. Еще раз, Москва до да, дотла. А тех же поляков тоже привет. Да, не жалеем, а Маша, денег, вдруг реформа в понедельник. Ну, примерно. Да. Ну и, конечно же, в России, об этом мы точно сделаем передачу, было такое религиозное, православное, христианское направление нестижательство. Ну, там, Нил Сорский, например, шикарный, святой, да? Но будет время и возможность, я когда-нибудь расскажу про это, да? Вот. Нестяжательство – это живи победнее, да? Ну, как бы в России это принято такое, да? У нас богатство в России очень критически относится, не любит соседей успешных, как говорится, да? Это у нас прошло с того времени. Ну, да ладно.
0: Сергей, ну вот ты говоришь о нестяжательстве, uh-huh. о бедности такой вот показной, может uh-huh. быть даже, но есть элементарное удобства, например, хотя бы вот, ну про баню мы говорили, да, да? А, извини меня. Я
1: понял. уже место. Ватерклозет, но ну, там не было не ватер, да, но прочее. Да, у нас они назывались нужники, да, они ставились во дворах или в синях, да. Ну вот когда расширялась монастырская территория до стены Белого города, игуменья Олимпиада доносила, что на этом участке остается для нужников и для поклажи дров всего пять саженей. Очевидно, что э, они были деревянные и ставились в отдалении от жилища. Они ничем, Саша, не отличались от позднейших дачных сортиров, которые сейчас стоят у нас вот как привет от Советского Союза. В каменных палатах под нужники отводились специальные помещения – отгороженные на других деревянными стенами. В деревянных хоромах туалет именовался Столчаковской избой. Почему От... это? Отсюда слово стульчак.
0: У-у-у-у.
1: Ну, стол, да. У-у-у. Вот, такая изба была включена в единый комнату с другими помещениями. Ну, если уж мы про это говорим, давайте, Саша, расскажу про такое, что было специальное работе, которое называлось «Золотари». да Это они все эти отхожие места чистились знаменными рабочими. В деревне таких нету специальностей, да, в городе есть, да. Вообще, золотарь пришло позже, а в то время они назывались «чистопрятами». Документ от 8 февраля 1697 года «Вознесенский монастырь нанял чистопрята крестьянина Коско Афанасьева с товарищами вычистить в монастыре Большой Игуменский в приказе и монастырские дел «Нужники». Сумма вознаграждения Коске и его товарищам очень приличная – 2 рубля 10 толтын. Вот, это очень большие деньги, очень большие деньги, да.
0: А какие-то отходы вообще вот куда? Вот ну, Какой-то это... аналог канализации современной, сточные какие-то ну, канавы были так, уже? давайте
1: так, бросали, конечно, в канавы что-то, да. Ну, были специальные работники, которые выгребали и вывозили за город ниже Спасского монастыря, но Спасского, ну, это Таганка, да, и выбрасывали, притом не в реку в реку, приказывали землей и был закон, что все эти должны сверху быть покрыты землёй, ну чтобы не было запахов и прочее. А вот, то есть, понимая опасность того, что нечистоты во время дождей или паводка могут попасть в реку, власть мудро распорядилась свалить их ниже по течению города, ну, что тоже понятно. Но, конечно, такой порядок не всегда поддерживался. Некоторые хозяева не ленились чистить нужники. Засыпали их, выкопывали новые, там, ну, еще раз, где-то на шестисоток, я думаю, эта история достаточно понятна. Европейцы обычно считали себя гораздо культурнее нас, Саша. Однако голландец Николай Вицен в середине 17 века весна красночиво показывает, что иноземные, иноземные гости были готовы приобречь санитарией, а русские, наоборот, довольно жестко за ней следили. В комнатах обычно имеются окошки, через которых мы часто ночью мочились. Как-то через окно один из членов английского посольства справил свою нужду. Русские знали об этом, а он сбежал. Его поймали и зарубили. После этого наша делегация остерегалась мочиться в окна. Конец цитаты. Ну, я не знаю даже, ну, как дети малые, ну. Вот, да. Уже, дорогие друзья, что еще? Все-таки Москва, э, город уже начинается быть каменным. И середины 16 века, ну, наверное, со временем Ивана Грозного, в Москве уже, если строятся храмы, то, конечно, в первую очередь из камня. Вот. Причем их было так много, что иностранцы выражали сомнения о том, что церковь используют по назначению. Ну, еще раз. В каждом районе строится церковь. Каждый купец строит после удачного... Убытие, а потом прибытие, да, строят новую церковь, рождается средних престолов, вот вам еще церковь, да, а там же еще и меряемся, да мы там ткачи, да, поставим в громадную церковь, да, на что кузнецы поставят еще больше, а ювелиры смеются над ними, ставят трехэтажную, да. Ну у нас всегда, тогда сейчас это футбольные клубы, там, да, какие-то другие вещи, но человек все время пытается быть выше или как-то показать, что он по значению, по социальному и по деньгам, конечно, да, поэтому в Москве громадное количество церквей. Поэтому путешественники предполагали, что религиозные сооружения построены только для украшения улиц. Согласно официальным данным церковных историков, в Москве в 17 веке было, Саша, 943 каменных храма. Это очень много, дорогие друзья.
0: Давай как-то поясним, какие были границы города. Ну, на а, какой момент мы сейчас вот начнем основной на истории. Ну, давайте 16-17 да. век.
1: Да. А, давайте так, 18-й Петровской мы не берем, да? да? Но это земляной город, земляной вал, который шел по садовому кольцу. земляного вал срыт, и стала большая улица широкая. Протяженность земляного вала, ну, как сейчас, садовый 15,6 километра а внутри города проживало 100 тысяч человек. Еще раз, 943 храма и 100 тысяч человек. Представляете, да?
0: Хорошо, давай поговорим теперь о культурной жизни столицы.
1: А была ли она? Конечно, была. Вообще, этот период, о котором мы говорим, он называется среди субстоведов вторым знакомством Руси с Византией. То есть, после татаро-монгольского ига, понятно, у нас все было разрушено, и мы не очень сильно общались с Константинополем. Но с конца XIV века в Москву э, потянулись греческие южнославянские художники, ученые, философы. Почему? Турки появились. А вот После того, как они узнают Константинополь, уже вал пойдет сюда. А очень много было из афонских монастырей. Они приезжали сюда и переводили на славянский язык творения святых отцов. Вот, эти книги поступали во все библиотеки Русских обителей В 1344 году Впервые после таро монгольского иго Прибыли греческие монастера Самая известная, вы можете погуглить И посмотреть, да, икона того времени Она считается греческой Спас Ярое Око Это очень известная икона, да Ну и, конечно, они построили Спасский собор Андроникового монастыря Вообще это был центром такой греческим да? Там как раз Феофан Грек И прочее
0: Почему Спасская? Почему такое название?
1: Ну, Андроников монастырь был основан, как мы уже говорили, великим русским святым митрополитом, а киевским серуси Алексием, да? А он побывал в Константинополе, но ну, деньги появились, побывал в Константинополе а после чуда, да. И там, как он сам писал в своем воспоминании, они плыли через Черное море, шли, и началась началась болтанка и шторм. И он дал обед, что если они выживут, то он Он поставит церковь, и корабль пристал к берегу 16 августа, в день празднования нерукотворного образа Спасителя. Поэтому в Андрониковом монастыре главная церковь не Андроника, Святого Андроника, а именно Спаская. Кстати, Андроников монастырь, дорогие друзья, находится на реке Яузе. И вот эта вот набережная, вот где река Яуза огибает монастырь, она в народе называется «Золотой рожок» потому что есть в Константинополе залив «Золотой рог».
0: Mm-hmm. Ну,
1: хоть рожок, но наш, понимаете, да? Как в Константинополе.
0: А откуда пошло выражение «куличики», «чёртово куличики»? А,
1: ну да, на «чёртово куличиках», да? Да? Ну да, Саш, ты абсолютно права, это московская поговорка. В 1666 году, давайте так, это дата, просто дата, на территории Троицкой церкви в тех местах на куличах появился полтергейст. Точнее, в столовой для нищих и богодельнее. Но ну, это известная такая история. Людей сбрасывал славок, По помещению тали предметы. Кто-то невидимый швырялся вещами, гролко ругался и так далее, и тому подобное. Народ очень испугался, и власти поняли, что надо что-то делать. И царь Алексей Михайлович своим приказом приказал митрополиту Сузельскому и Юрьевскому Илариону покончить с бесом. Да, он, кстати, потом был причислен к лику святых. А Илларион пришел и молитвой боролся со злым духом пять недель. Спустя этого времени чистая сила ушла. Поэтому куличи или кулиши ⁇ это район Москвы в районе станции метро Китай город. Там такая красная церковь, где это все происходило. Да? Эта церковь стала называться у черта. Ну как бы, да, поэтому черт на куличках
0: Сергей, а вот при всем при этом Разнообразии, богатстве Так называемом И неслежательстве в то же время Вообще, кто следил за порядком в городе?
1: Ну, Саш, ну был такой разбойный Земской приказ И многие другие Давайте так Попадая на Московскую улицу, иностранцы всегда удивлялись Не только размерам, но и порядку При Иване Третьем на всех столичных дорогах Установились решетки на самом деле это были бревны, которые перегораживали улицу на ночь. Стоял караул во главе с решетчатым приказчиком. Так пытались бороться с уличной преступностью. Закрывали ворота с наступлением сумерек. После этого проход через них был запрещен. Но, естественно, были исключения. Знатного человека не только пропускали через пост, но провожали от следующего поста. И до тех пор, пока он не дойдет до дома, узнавали важную персону Саша очень просто по фонарю или факелу, который несло его окружение. Да. А понятно, что и воры, и тати, и все остальные разбойники тоже видели это, да? но когда вокруг них охрана, они на него не нападали. Вот. А если люди шли не с фонарем ночью, то они задерживаются в справились в тюрьму. Почему? Да? Потому что ты пытаешься оказаться невидимым. Для чего? Наверное, ты вор. Угу. Да. А караульные могли с приспросием допрашивать любого человека, кто он, откуда идет, в какие стороны направляется. Вот, кроме этого, эти сторожи следили за пожарной безопасностью. Часть эта располагалась на крышах зданий, чтобы заметить возгорание, если оно возникнет. Днем решетки сторожились сотрудники земского приказа. Ночью эта обязанность сложились на местных жителей. Да? То есть они собирали караулы и служили по ночам. Что понятно, это местным жителям нравилось не очень сильно. Да? Поэтому, в конце концов, договорились, что каждый район дает деньги. Да, ну, там квартальный квартал, да, район, да, квартал на, Они нанимали охрану, полицию
0: Сергей, ну, давай еще немножко про развлечения mm-hmm. поговорим в завершении Ну,
1: давайте так Вот зимняя езда по льду на тройках Понятное развлечение Конечно, Москва была знаменита драками да, Стенка на стенку да. Ну, просто, дорогие друзья, Саша Я думаю, мы знаем с вами много э, русских словосочетаний и поговорок Которые про это Ну, например, не ударить грязь лицом, потому что тебя так долбанут по голове, что ты упал лицом грязный. Ты проиграл. Понятно, да? Что там, где дерутся, там не асфальт. Там как раз месиво такое, да? Дальше. Москва бьет с носка. Но это специальный прием, чтобы ну, все дрались э, дрались кулаками, да? Но во время сражения кто-то мог... Носком ноги, ногой били с носка, с пыра, да, как тогда говорили, под коленную чашечку. Человек падал. Ну, еще стенка на стенку, это тоже осталось от того времени. Да, драки обычно проходили, или противостояние между Масленицей и Троицей. Очень популярны были в Москве. Вот, Боролись как один на один, так стенка на стенку. Мы помним сибирского цирюльника. Никита Михалкова, посмотрите, да. Летом бойцы собирались на площадях, зимой на льду, замерзших озер и рек. Иногда кулачная боль используется в качестве судебного поединка. Ну, а в практике отказываешься после смерти Ивана Грозного. Ну, помните про Ковца Калашникова и киебеевича да?
0: Сергей, ну вот я знаю, что ты еще готов рассказывать очень долго, и очень много интересных фактов осталось. Это правда. Давай мы когда-нибудь в другой раз продолжим этот разговор, но на сегодня, к сожалению... Мы заканчиваем тему Очень интересную Затронутую тобой о жизни Москвы до Петровских времен Хорошо Ну что ж, теперь настало время нашей викторины В которой мы разыгрываем книги Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания
1: Дорогие друзья Центр благородного воспитания Не печатает книги Он просто любезно предоставил А так это действительно образовательное учреждение Очень интересное и для детей, и для взрослых Приходите
0: сергей давай напомним нашим слушателям вопрос прошлого выпуска
1: а в прошлый раз дорогие друзья у нас была передача про великого комчего товарища маудздуна был вопрос такой что иностранцы чтобы чувствовать себя комфортно с китайской валютой должны пальцами прочувствовать воротник маозыдуна о чем это вопрос это о том что именно на купюрах которые делают фальшивом маничике там э, воротник не прослеживается прослеживается только настоящих денег то есть почувствовать воротник это посмотреть э, фальшивые деньги или не фальшивые деньги я думаю ответов было
0: много да да первым правильный ответ прислал юрий алферов поздравляю юрия с хорошей книжкой ну а теперь новый вопрос а,
1: итак дорогие друзья мы сегодня говорили с вами про москву И вопрос такой. Известный бытописатель Москвы Александр Островский, которому в этом году 200 лет, считал, что этот район Москвы получил название «От птицы». Назовите этот район.
0: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака ру Либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Также принимаются ваши варианты ответов. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
1: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.